0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von den Lufthansa City Center Reisebüros. Ich bin live Arends. Kaum eine andere Branche wurde in den vergangenen drei Jahren ja so gebeutelt wie die Reisebranche. Pandemie, Krieg in der Ukraine. Da frage ich mich, wie es um Reisen eigentlich steht, um Urlaub, um Business Travel. Was ist heute besser als zum Beispiel vor einem Jahr? Gibt's Last Minute eigentlich noch? Und welche neuen Ideen rund ums gibt gibt's jetzt eigentlich? Die Antworten findest du raus, wenn du jetzt dran bleibst. Markus Orth ist heute zu Gast im Podcast. Er ist CEO der Lufthansa City Center GmbH und er beobachtet natürlich alle Trends. Das wird also eine Analyse der Reiseszene, von der Markus uns jetzt erzählt. Hallo Markus. Hallo live. Du hast ja abstinent gelebt, was den Sicher Reisen Podcast angeht. Fast ein Jahr ist das ja.
1: Ja, zumindest was den Sicher Reisen Podcast angeht. Ja, erstmal hallo hier. Auch den der breiten Zuhörerschaft. Ja, ich habe tatsächlich ein Jahr fast nicht mehr im Podcast, war ich nicht mehr aktiv, weil wir einfach so viel Vielfältiges auch von unseren Partnern und unseren Leistungsträgern immer zu berichten hatten. Und da haben wir gesagt, der Podcast lebt letztlich von der Abwechslung. Und der bunten Mischung der Themen, ob das nun den Urlaub angeht oder auch die Geschäftsreise. Wir haben ja mittlerweile 100 Podcasts mit interessanten Menschen und die zeugen letztlich ja auch von der Vielfalt dieses Podcasts. Insofern habe ich mich bewusst etwas zurückgehalten.
0: Ich wollte gerade sagen, und es waren wirklich spannende Themen und die haben unsere Gesprächspartner auch immer Dinge verraten, von denen ich sicher bin, dass die noch nicht wirklich alle wussten. Also ob ob das die neue, neuen Sitze bei der Lufthansa in den Fliegern sind, die ja dann irgendwann kommen werden oder ob es auch mal wirklich so was ganz Kleines ist von der Destination. Manchmal, um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass mich unsere Hörer nicht sehen, weil da ist mir auch so die Kinnlade runtergefallen, weil ich es so spannend fand. Aber jetzt sag mal, was ist denn bei euch passiert im letzten Jahr?
1: Also bei uns heißt ja letztlich, was ist in der Reisebranche passiert, weil mhm. wir sind ja stellvertretend für für Unternehmen, die in der Reisebranche aktiv sind, die in der Touristik aktiv sind, die den Menschen halt Urlaub und äh, ja eine gute Zeit verkaufen und die natürlich auch äh, für die Geschäftsreise stehen. Und äh, man kann es ganz kurz so zusammenfassen. Das letzte Jahr hat deutlich wieder an Fahrt aufgenommen. Also äh, wir kommen ja aus den zwei schweren Corona-Jahren äh, 20 und 21 und in 22 Fing zumindest der das Frühjahr schon sehr gut an mit zunehmenden touristischen Buchungen. Der Sommerurlaub konnte ja auch von vielen dann genossen werden. Und auch Ende des Sommers lief dann so langsam die Geschäftsreise auch wieder los. Und das ist ein Zustand, der eigentlich bis heute auch beibehalten wurde. Ne? Also wir sind da zufrieden. Wir sind noch nicht da, wo wir mal vor äh, Corona waren. Also ich glaube, das gilt für die komplette äh, Reiseindustrie. Das gilt nicht nur für uns, aber wir sind äh, sehr zufrieden, wie es angefangen hat und denken, dass sich das jetzt im Jahr 23, also jetzt in den, in den nächsten Wochen und Monaten deutlich noch mal stabilisiert.
0: Wenn du von Stabilisierung sprichst, also das, was ich von ganz vielen auch mal so gehört habe, auch in meinem Bekanntenkreis, wir haben Bock wieder, wir wollen Geschäftsfreunde treffen, wir wollen sie nicht nur in Teams und Zoom und so weiter sehen und wir wollen auch wieder richtig schön in Urlaub fahren. Aber wenn ich mich zurück erinnere an das, was an den Flughäfen letztes Jahr war, wie, wie schätzen du das ein jetzt für dieses Jahr? Wird das nochmal so ein Chaos werden?
1: Naja, gut, den Blick in den Rückspiegel macht man ja dann trotzdem. Ja, wir wissen auch im letzten Jahr, wissen wir alle und das war ja wirklich der größte Einschnitt nach dem, vermeintlich Corona überstanden war, dass dieser fürchterliche Krieg in der Ukraine begonnen hat. Und dann mhm. äh, gab es ja nicht nur das Thema, was ja das auch für uns das beherrschende Thema äh, war, gerade im, im zweiten Quartal, weil wir ja alle nicht wussten, äh, wie sich die Situation entwickelt. Äh, und dadurch entstanden ja neue Unsicherheiten. Zudem kamen ja auch Unsicherheiten rund um Corona nochmal dazu, und äh, ja, dennoch sind die Leute viel gereist und dann kam letztlich im Sommer dann äh, ein nicht Nichtzufall mit den anderen Vorkommnissen zu vergleichen als Vorkommnis, aber dann gab es doch dieses Wahnsinnsflugschaos, so von ja insbesondere äh, die Touristen gerade in Nordrhein-Westfalen betroffen waren, als die Sommerferien so richtig losgingen. Das hat sich dann über die Wochen hin etwas normalisiert. Ja, wir gehen und hoffen und beten, dass das in diesem Jahr nicht in der Form wieder passiert. Wir hören jetzt ganz aktuell ja in der Presse und ich denke, die Zuhörer hören das und lesen das ebenso, dass die Airlines ja etwas bedachter auch mit den Kapazitäten äh, planen. Also das heißt, sie bieten nicht ganz so viel Kapazität an, sondern nur noch die, die tatsächlich auch ähm, ja, bedient werden kann. Denn die Engpässe sind sehr wahrscheinlich an den Flughäfen und in den Sicherheitsbereichen immer noch da, wenn auch nicht ganz so schlimm wie im letzten
0: Jahr. Jetzt finde ich spannend, was du sagst. Also wenn ich so mit Bedacht vorgehe, heißt das ja für mich immer noch, da muss ein Mensch ran. Also ich glaube immer noch, dass die Menschen solche Dinge besser wuppen können als alle anderen. Spürt ihr das auch in den Reisebüros? Also gibt es sowas wie eine, wie eine Renaissance von einem Reisebüro, dass Menschen da wieder gerne hingehen und nicht alles online buchen?
1: Ja, ich denke, Renaissance ist natürlich ein großer Begriff, aber... Ich würde eher mal sagen, es ist eine Art der Rückbesinnung auf den persönlichen Service und den, den persönlichen Ratschlag. Wir haben ja jetzt unterschiedliche Dinge. In den letzten 24 und 36 Monaten gehabt, wo die Leute halt doch durch Unsicherheit geprägt sind. Und da ist es halt besser, wenn der Mensch jemanden fragen kann, der sich, der a, gut informiert ist. Das ist in der Regel das Reisebüro, der auch etwas zur aktuellen Situation sagen kann und der natürlich auch ansprechbar ist, wenn es kurz vor der Reise dann doch noch mal gewisse Unwägbarkeiten gibt. Also insofern, äh, die Menschen äh, brauchen deutlich mehr Beratung. Das merken wir, also nicht nur wir bei den LCCs, sondern auch in der gesamten Branche. Ich bin ja auch im Deutschen Reiseverband tätig und da sehen mhm. wir das genauso. Die Rückfragen sind deutlich häufiger als vorher. Also auf jeden Kunden kommen im Schnitt mehr Rückfragen als das vor Corona war.
0: Ist das denn dann eine intensivere Geschichte? Also macht ihr das heute besser? Geht, geht ihr Dinge gezielter an?
1: Wir sind ja teilweise ganz anderen Fragen ausgesetzt ja. oder wollen die natürlich auch gerne beantworten, ausgesetzt. Klingt ja so produktionstheoretisch. Nein, wir haben <lacht> einfach Fragen, die wir beantworten müssen. Ich meine, es gibt ganz ganz neue Fragestellungen rund um Sicherheiten, am Urlaubsort, es gibt natürlich Fragen, was passiert, wenn, also gerade in den letzten Jahren, äh, Monaten oder ja, im letzten Jahr, was ist, wenn ich dann da Corona bekomme, wie Sie in die Regeln vor Ort, gibt es da ausreichende äh, medizinische Versorgung und wo ist das nächste Krankenhaus, gibt es da eine deutschsprachige Reiseleitung, ja, was ist, hm. wenn ich dann da bleiben muss, also ich könnte eine Reihe an Fragen runterbeten, die ich ich glaube, jeder von uns genauso stellen würde, wenn er in der Familie in Urlaub ist. Das ist der Blick mal auf die Touristen, ja, mhm. die da zwei, drei Wochen, übrigens die Reisezeiten sind länger als vorher. Die Leute reisen tatsächlich auch länger. Aber das sind Fragen, die, die sich die Touristen stellen. Und die gleichen Fragen beschäftigen natürlich auch die Geschäftsreisenden. Also es gibt in der Geschäftsreise so etwas. Oder der anglizistische Begriff Duty of Care, also Pflicht, sich um jemanden zu sorgen, so ist jeder Arbeitgeber natürlich verpflichtet und wir betreuen ja 13.000, über 13.000 mittelständische Unternehmen als Geschäftsreisebüro, ist jeder, jeder Chef natürlich verpflichtet dafür Sorge zu tragen, wenn er seine seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf die Reise schickt, sei es zur Montage, sei es äh, so als Verkaufsgespräch oder wie auch immer, äh, dass die natürlich auch sicher reisen und selbst wenn sie auf der Dienstreise in ja in eine unsichere Situation geraten, gesundheitlich oder sicherheitstechnisch, dass er sich vor Ort darum kümmern muss. Und dieses Thema verlangt halt auch Beratung. Das kriege ich nicht auf Knopfdruck aus Google. Ja, sondern da hat je, jeder natürlich seine äh, persönlichen, äh, individuellen Dinge, die er fragen muss und gerade da ist auch viel Beratungsbedarf.
0: Ja. Und weißt du, was ich so schön finde, du gehst in ein Reisebüro rein, jetzt gehe ich mal von den von den Geschäftsreisenden nochmal zurück zu denen, die äh, in Urlaub fahren und da fragst du ja auch mal, ähm, wir sind ja ziemlich ähnlich, was wir immer so machen, haben sie einen Geheimtipp für mich, wo ich da hingehe, vielleicht äh, kriegen sie ja irgendwie es hin, dass ich doch ein Zimmer mit Blick kriege, das kann der Mensch ja nun besser, da versteht mich das Internet nie so gut.
1: Ja, also das ist vieles, was ja ich sage mal schon fast alter Kaffee ist, dass die persönliche Empfehlung, sei es nun in der Familie von einem Freund oder auch äh, von einem Berater oder einem Reisebüro, den das man lange kennt, natürlich deutlich mehr wiegt als jede mhm. Google-Ad-Anzeige. Und äh, die Frage, warst du schon mal da? Hast du das schon mal gesehen? Kennst du das Hotel? Und da ist allein diese, wenn man es authentisch berichten kann, ja, wie es da ist. Und viele Reiseberater haben natürlich da sehr viel Erfahrung und wir verkaufen ja auch viel in dem oberen Segment, also vier bis fünf Sterne. Da ist die Auswahl an Häusern, wenn man auf bestimmte Zielgebiete geht, ja auch dann begrenzt. Und genau das ist natürlich die Aufgabe des Reisebüros. Und das große Vorteil, dass die Berater das natürlich extrem gut auch vermitteln und
0: verkaufen. Ja, das heißt natürlich auch so ein Stammkunde kriegt ja einen Mehrwert. Ist das für Neukunden eventuell auch ein Grund zu euch zu wechseln und dann zum Stammkunden zu werden?
1: Naja, ähm, die Kunden orientieren sich ja häufig nicht an klassischer Werbung, sondern die orientieren sich ja heute sehr stark an dem Thema Empfehlungsmarketing. Ne? Und mhm. da ist, das wissen wir aus Google-Analysen, also da muss man dann wieder Google auch zur Rate ziehen, da ist die persönliche Empfehlung die wirklich Top Nummer eins. Ja? Woran ja, genau. orientieren sich Kunden? An dem Rat vom Nachbarn, vom Freund, vom Arbeitskollegen von wem auch immer. So Und äh, da ist das Reisebüro natürlich dann auch in der Situation, äh, auch Neukunden, ähm, ja wenn dann nicht nur das, die Destination empfohlen wird, sondern vielleicht auch das Reisebüro. Geh doch mal zur Frau XY ins Reisebüro. Die hat mich auch gut beraten. Äh, da kommen wir natürlich auch an Neukunden ran, insbesondere weil wir im Moment auch, ähm, Genau darauf abzielen, auf diese persönliche Beratung und die sie auch kombinieren mit Möglichkeiten, ob er das nun per Video haben will, ob er das am Telefon haben will, ob er den persönlichen Besuch schätzt. Ja, Und viele gehen sogar so weit, dass sie sagen, gut, sie, sie richten sich sehr, sehr flexibel äh, an, nach den, den, den Kunden, wann denn tatsächlich Beratung da auch gewünscht wird.
0: Jetzt gibt es ja äh, Firmenreisende, die lieben ja ihre Miles and More Karte. Also du fliegst und kriegst sofort Meilen. Was hat es damit auf sich, dass ihr das jetzt auch anbietet?
1: Ja, zum einen äh, ist Miles ähm, Moor ja das Bonusprogramm der Lufthansa beziehungsweise der, der ganzen Airlines, die in die Lufthansa-Gruppe dazugehören. Viele Firmenreisen haben deshalb, wenn sie aus Deutschland reisen, aber auch im Ausland, sehr viele Punkte. Und wir haben für die Touristik, also für den Urlaub eingeführt, dass man auch bei uns ja im Geschäft oder ja am Telefon, wie der Kunde bei uns halt bucht oder online sich das Thema Miles and More halt auch gut schreiben lassen kann. Also ich mache ein einfaches Beispiel. Wir sind jetzt die einzige Reisebüroorganisation in Deutschland, wo man seine Miles More-Punkte einlösen kann. Also wenn du mit deiner lieben Frau sagst, ich will da in den Robinson ja, nach mhm. Daiderloss oder wo auch immer. Und ich habe hier noch meine ich sag mal 400.000 Meilen, weil du nach USA paar Mal geflogen bist, äh, dann haben die 400.000 äh, 400 Meilen natürlich einen Wert und den kannst du wie eine Anzahlung in Geld, kannst du diese Meilen, die werden umgerechnet und dann zahlst du halt im Zweifel, je nachdem, wie viele Meilen du noch auf deiner Karte hast, ja und viele haben ganz viele, weil während Corona äh, so viel Koffer kann man ja gar nicht kaufen wie man meinte halt immer. <lacht> karten oder punkte mm. da kann der der eine oder andere ich sag mal 50 prozent kriegt er vielleicht sogar über seine punkte finanziert oder bezahlt ja wow. und das ist das haben wir gestartet jetzt kurz vor weihnachten wir werden das haben es ausgerollt also das geht heute schon in allen unseren lcc büros in deutschland und wir werden jetzt natürlich auch spezielle kampagnen fahren nämlich nicht nur dass wir bei uns einlösen können, sondern auch bei jedem Kauf kann man auch Meilen verdienen und wir haben besondere Kooperationspartner, dann in Zukunft monatliche Partner, da kriegt man sogar dann die doppelten Meilen, ja, so wie man das mhm. üblicherweise auch von der Airline kennt, wenn die irgendwas besonders incentivieren wollen, da gibt es halt die doppelten Meilen, oder? Ab und zu auch die dreifachen mal. Oh, cool.
0: Also ich, ich wette, jetzt wird bei dem einen oder anderen schon der Moment sein, wo wir sagen müssen, hallo, weiter zuhören lohnt sich, weil schon so die Zahnrädchen laufen. Was kann ich wie wo einlösen und wo kriege ich da vielleicht noch ähm, Punkte her? Das heißt also unterm Strich, so Konsumzurückhaltung und sowas, das merkt ihr gar nicht als Reisebranche, als Lufthansa City Center.
1: Also das kann man so, glaube ich, nicht laut sagen, weil es ignorant wäre der allgemeinen Situation gegenüber. Wir sehen nur, dass äh, die Reiselust nach wie vor da ist, dass offensichtlich auch eine Bereitschaft da ist, für den Urlaub mehr auszugeben als vorher. Das sehen wir an den Preisen, an den Durchschnittspreisen. Äh, es wäre, glaube ich, aber jetzt vermessen und nicht der Situation angemessen zu sagen, das ist alles ungebrochen. Die Leute können sich leisten, was sie wollen. Ein, mhm. Wir wissen, wussten wir schon vor Corona, die Reisebranche, dass natürlich Urlaub immer ein wertvolles Gut ist, was auch viel Geld kostet, auch vor Corona schon und was sich auch nicht jeder in dem Umfang leisten kann. Ja, und in, in, insofern bin ich da eher ein bisschen temperierter zu sagen, ja, es kommt, die Leute buchen, sie kommen auch, wir kommen auch sehr schnell wieder auf das vor Corona. Niveau, also in 2019, das werden wir dieses Jahr mit Sicherheit erreichen. Teilweise liegt das aber auch an den hohen Durchschnittspreisen. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die dann doch gucken und für die die alternative Urlaub in Deutschland oder ähm, ja Urlaub äh, mit der Bahn und mit dem Bus oder auch der Urlaub ist, der dann erschwinglich ist. Also Man kann das nicht über einen Kampf äh, scheren und es ist einfach, Urlaub ist, äh, ist ein wertvolles Gut und äh, zumindest der Sommerurlaub steht ja bei vielen Familien und Konsumenten ja doch echt an erster Stelle.
0: Mhm. Wie, wie schätzt du das ein mit den Hotelzimmern in diesem Jahr? Wird das alles gut laufen? Kriegt jeder äh, ein Zimmer, äh, ein Kopfkissen und eine Decke?
1: Ja, ich denke schon. Also es ist allerdings im Moment erkennbar, dass die, dass die Frühbuchersaison, also das die letzten vier Wochen, waren ja früher, ich würde sagen, da, da brummte die Bude früher in den Reisebüros. In den ersten vier Wochen waren ja immer die Frühbucher, alle Mann schon im Reisebüro und haben gebucht. Also früher hat man gesagt, rund 80 bis 90 Prozent haben schon im Januar gebucht. Das war eine ganze Zeit lang, hat sich das gedreht in so eine Last-Minute-Saison, dass auch vielleicht 30 bis 40 Prozent dann erst, um Ostern anfängt zu buchen. Aber das hat sich jetzt dieses Jahr wieder gedreht. Also die Leute haben gelernt, dass gute Hotels dann doch knapp wären, dass Flugkapazitäten vielleicht auch nicht mehr, noch nicht so sind wie mal vor Corona. Insofern verzeichnen wir gerade in den letzten vier Wochen dann doch enorm viel Buchung. Ja, also, dies Jahr würde ich ganz klar von einem Frühbucher ja sprechen. Also, der, der sich was, äh, ja, der was ordentlich haben will und der noch anverlesen vier, fünf Sterne zu guten Flugpreisen, Flugpreis und guten Flugzeiten vor allen Dingen haben will, äh, ohne große Umsteigeverbindung, mhm. dem rate ich dann doch die nächsten Wochen noch ins Reiseboot zu laufen um das zu buchen. Also so eine Last-Minute-Saison, das sagt die TUI auch, hat das vor zwei Wochen gesagt, die Last-Minute-Saison, die werden wir dieses Jahr sehr wahrscheinlich nicht so erleben, wie das mal in den
0: Vorjahren war. Also zumindest wahrscheinlich nicht mehr da, wo so die klassischen Last-Minute-Ziele gewesen sind, ne? Genau. Gibt es denn noch irgendwelche Orte, wo du denkst, da könnte Last-Minute vielleicht auch funktionieren? Also mir fällt Bulgarien zum Beispiel ein?
1: Naja, es gibt immer wieder Gebiete da, wo viel Angebote ist, äh, ja. Also hättest du mich das am letzten äh, Freitag noch gefragt, dann hätte ich gesagt, äh, sofort das östliche Mittelmeer. Mhm. Ja, das ist eher so die Türkei und äh, das Ägypten, da ist auch immer noch ein sehr starker, äh, immer ein minute zu erwarten. Da wissen wir aber natürlich um die verheerenden, um das verheerende Erdbeben. Anfang der Woche, ich glaube, da jetzt irgendwas zu prophezeien. Also wichtig ist, dass die Menschen jetzt auch nicht aufhören, die Türkei zu buchen und auch jetzt nicht sagen, das warten wir jetzt erstmal ab. Aber üblicherweise ist das östliche Mittelmeer so ein so ein Platz, da findet mehr Last-Minute statt als beispielsweise auf dem Balearen oder auf dem Kanar. Also. Oder Griechenland. Griechenland ist ja jetzt schon im zweiten Jahr in Folge wirklich gut gebucht worden. Also da kriegtest du zu vernünftigen Preisen vier Wochen vorher weder einen ordentlichen Flug noch eine vernünftige Unterkunft. Und schon gar nicht für eine Familie. Also wenn man so zu zweit reist oder als Single, äh, findet man ja dann immer noch einen Platz, wo man sitzt und ein Bett, wo man schläft. Aber mit einer Familie... Mit ordentlich mehr Bleckzimmer mit Verbindungstür. Das ist schon dann eher schwierig.
0: Mir fällt gerade auf, wir reden ganz viel über Flugreisen, über schicke Hotels, aber wir haben noch gar nicht über die geredet, die gerne immer so ein bisschen Wasser unter den Füßen hätten. Also sprich die Kreuzfahrer. Wie schaut es denn da aus?
1: Das ist sehr positiv gerade. Also ähm wir liegen äh, in, den An in den Buchungszahlen derzeit äh, sogar über 2,19. Ja, das liegt zum einen daran, dass es natürlich weit im Voraus auch gebucht wird. Also Kreuzfahrt ist nicht das Thema heute buchen, morgen fahren oder morgen schippern, mhm. sondern äh, da ist äh, wirklich, da ja, sind auch eher die stabilen Preise. Da wird äh, viel gebucht, da gibt es auch tolles Angebot. Es gibt wieder Tolle neue Schiffe, und äh, ja, das scheint, das scheint zumindest mal nicht den Dip gehabt zu haben oder zu kriegen, wie man es vielleicht auch vor Corona auch ohne Corona erwartet hatte. Also es kommt deutlich stärker zurück, als, äh, als auch ich persönlich das erwartet habe. Ist gut so, ne? Also weil das ein, ein gutes Geschäft ist. Also gute Kunden, das äh, sind treue also Kunden, also Kreuzfahrtkunden sind sehr stark, auch Stammkunden. Kreuzfahrtberatung bedarf, auch guter Beratung. Also da die richtige Kabine im Internet zu finden, also da suchst du eher mal, ja, also das, mhm. ja gut, führen wir nicht weiter <lacht> aus. Also Das ist einfach mal in einem vernünftigen Beratungsgespräch, das dauert dann auch, Es ist auch nicht in, in 20 Minuten mal abgerutscht, sondern da muss man sich, wenn man sich gut beraten lassen will, doch etwas Zeit auch mitbringen. Ähm, und da gibt es ja auch Riesenunterschiede in den Kreuzfahrtangeboten. Mhm. Also ob das nur Fluss, Flusskreuzfahrt ist, Hochsee oder Expedition, also beispielsweise, was wir haben da ja auch alle Arten des Angebots bei uns. Äh, in den Büros und in den Regalen.
0: Also das funktioniert. Fernreisen hast du gesagt, die einen zieht nach Kanada, in die USA, die anderen so wahrscheinlich Thailand, Bali, Singapur sicherlich auch. Jetzt ist da ja vieles teurer geworden. Liegt das auch ein Stück weit an der Geschichte des Airlines, halt andere Routen im Moment fliegen müssen?
1: Das liegt ja an vielerlei Dingen. Ne? Also das ist zum einen und auch weil die, die, das Routing ganz anderes ist, was ja eben schon Singapur oder ne, alles mhm. genannt, dass die, ja, die müssen ja ganz andere Routen pflegen. Es liegt natürlich auch an den Energiekosten. Das liegt überhaupt natürlich an der Preisteuerung. Das liegt, wir wissen alle, dass Personal nicht nur knapp, sondern auch deutlich teurer geworden ist. Also es gibt, glaube ich, da ganz, ganz viele Facetten. Und es liegt sicherlich auch daran, dass einfach, dieser billig war, ne, la Ryanair und EasyJet, nun dann doch auch ein Ende irgendwann mal hat, ja, dass auch das Angebot an so Kampfpreisen zumindest mal derzeit nicht mehr so auf dem Markt ist und sich das Preisniveau nicht immer weiter noch nach unten, nicht nach oben schaukelt, sondern nach unten schaukelt. Und damit ist ja keinem gedient. Und Absolut, deshalb, ja. das hat viele Facetten und auch der Kunde schätzt natürlich jetzt auch dann doch ein bisschen mehr Qualität. Das sehen wir ja auch wieder bei den Businessreisen. Also das hatte ich, glaube ich, schon letztes Jahr mal in einem Podcast gesagt. Also es wird dann doch häufiger auch mal die Business-Class wieder oder auch die First-Class gebucht, weil ein bisschen mehr Privacy will man dann doch, gerade mit Ausgang von Corona haben viele, will ich dann doch ein bisschen mehr Abstand auch im Flieger haben. Und ja viele reisen seit langer Zeit auch wieder das erste Mal, Langstrecke gerade die Geschäftsreisen und sagen, okay, jetzt ist das erste Mal, dann muss ich nicht auch hinten mich in die Economy reinsetzen.
0: Wenn ich dir so zuhöre, Markus, bin ich mir sicher, du arbeitest in der schönsten Branche der Welt. Lass uns doch noch mal ein bisschen nach vorne gucken. Wie geht das weiter im übernächsten Jahr 2024? Hast, hast du guckst du so weit weg nach vorne?
1: Ja, wir müssen natürlich so weit gucken, weil wir ja auch planen. Und am Ende des Tages wird ja auch heute schon für übernächstes Jahr gebucht. Ja, ich hatte ja mhm. eben Kreuzfahrten gesagt, also viele Kunden buchen halt auch, das die nicht nicht unüblich, ja dass viele äh, Studienreisen und Kreuzfahrten auch 18 Monate oder 24 Monate ähm, im Voraus buchen. Ich denke, das Thema Fernreisen kommt dann wieder richtig durch. Also wir sind ja noch gehandicapt, was das Thema Fernreisen angeht, also nicht jedes Land ist offen, nicht jedes Land ist einfach mit einer klassischen Studien- und Fernreise schon so bereisbar wie das vorher war. Also ich glaube, äh, da wird äh, wieder viel Normalität einziehen. Äh, wir haben ja aus der Demografie haben wir ja unglaublich viele viele Menschen, die jetzt äh, in die Rente reingehen oder in der Rente in ein hohes verfügbares äh, ja, Einkommen haben oder Renteneinkommen oder Vermögen, äh, die gerade ja, mal auf die Kreuzfahrt gehen, zusätzlich noch eine Studienreise machen. Und das sind alles Dinge, die bedürfen der Planung. Mhm. Und das passiert dann im nächsten und im übernächsten Jahr. Also ich bin zuversichtlich, dass sich die Reisebranche wieder erholt. Äh, da, wo sie immer war. Wir werden natürlich ein Thema mit sehr viel Augenmaß äh, ja, immer im Blick haben müssen. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Da arbeiten ja nun alle im Moment dran, ja, weil wir alle wissen, dass das Reisen, so wie das mal vor 20, 30 Jahren war oder auch vor zehn Jahren, ähm, diese ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit, das wird sich ändern. Wir werden da bewusst damit umgehen. Äh, es gibt ja die ersten auch ja, Möglichkeiten, ob das nun dieses äh, SAF ist, dieses Airline Fuel Sustainable oder ja, Kompensation, sich viel stärker mit dem Thema zu beschäftigen. Live im Übrigen ist das ein Thema, was in der Geschäftsreise schon viel mehr angekommen ist als, als in der Touristik, weil in der Geschäftsreise ist es teilweise ja schon von aus aus Firmenreisepolitik auferlegt, dass man kompensiert, dass man nachhaltig wählt, dass man zwischen den Verkehrsträgern auch konkret wählt und auch eine Abwägung macht, reise ich jetzt mit der Bahn, die Kurzstrecke oder fliege ich dann doch, äh, mache ich äh, lieber mache ich eine Umsteigeverbindung, die ja von der, vom CO2-Fußabdruck deutlich schlimmer ist als eine Direktverbindung. Also da sind ganz viele Rules, die sich in der Geschäftsreise gerade etablieren oder schon etabliert haben. Und da bin ich sicher, das wird uns in den nächsten Jahren immer mehr auch ähm, in der Touristik einholen. Es gibt ja wirklich äh, Vorzeigeveranstalter, die kompensieren heute schon im Preis. Also die haben die Kompensation schon im Preis eingerechnet. Und äh, das sind auch die, die sehr wahrscheinlich... Ja, diese Frontrunner, die da auch, äh, den Takt gerade vorgeben. Mhm. Also Studiosus hat da gerade einen, einen, einen Preis gekriegt, auch vom Reiseverband, weil das sind natürlich, dadurch wird das Paket natürlich erstmal teurer. Und der, der in den ersten Schritt macht, hat natürlich erstmal die Sorge, dass er aufgrund dieser Preissteigerung nicht mehr vom Kunden genommen wird. Aber viele Kunden honorieren das auch und dass sie sagen, okay, ist das gleich mit drin, die Kompensation, und ich muss nicht zusätzlich etwas on top.
0: Du, Das gute Gefühl muss ja auch dabei sein. Du willst jetzt nun nicht nur am Strand liegen, sondern du willst ja mit einem guten Gefühl am Strand liegen und du willst die ja. Zeit ja wirklich genießen. Also ich glaube, da ist jetzt schon ziemlich viel Spannendes drin gewesen in dieser in dieser Folge vom Sicher-Reisen-Podcast. Ähm, denkst du denn, es wird wirklich alles so kommen? Also bist du da, ich sag mal, das Orakel von Reise oder ähm, sagst du auch manche Experten, mit denen du so sprichst, die haben zwar tolle Ideen, aber ob das so kommen wird, ich weiß nicht.
1: Da kann, glaube ich, keiner für sich reklamieren, dass er da der alles, alles weiß. Wir sehen nur die die Entwicklung und wir müssen immer vom Menschen ausgehen. Und ich glaube, es ist das Einfachste, wenn man sich erstmal von sich selber ausgeht und die Orakel, die da sagten, 40 Prozent der Geschäftsreise wird nicht mehr stattfinden. Ich glaube, wir können etliche Podcasts zurückspulen, wo ich, ja. You know, hat ich ja etliche doch gemacht. Ich glaube, daran glaube ich einfach nicht. Ja, die Menschen, ob das nun Touristen sind oder ob das Geschäftsreisende die wollen auch raus, die wollen Menschen treffen und die wollen zusammenkommen, die wollen den persönlichen Austausch haben. Und äh, das ist beispielsweise sowas, da habe ich nie dran geglaubt, da habe ich auch immer dagegen gehalten zu sagen, wie ne? gesagt, die Geschäftsreisen, da wird es sehr wahrscheinlich ein Umdenken geben. Ja. Aber die Leute werden jetzt nicht auf immer und ewig zu Hause sitzen und ihre Teams-Calls machen mhm. und gucken, dass ihr WLAN-Knoten funktioniert. <lacht> nee. Also da sehen wir beispielsweise, dass ja wieder erwarten, die, die Recovery, wie man das so im Business-Deutsch sagt, die Recovery deutlich schneller in der Geschäftsreise eingesetzt hat, als das vor zwei, drei Jahren auch
0: noch in der Zeitung stand. Wie Doch. sieht's denn bei dir aus? Also wie viel bist du denn wieder unterwegs?
1: Also geschäftlich sind wir sehr viel unterwegs und auch äh, wir haben viele Meetings gehabt, auch wir haben viele Treffen gehabt, weil wir natürlich auch von diesem äh, Teamgeist äh und von dem Austausch und Miteinander doch sehr profitieren als äh, Franchise-Organisation mit in Deutschland dann doch 2000 Leuten und weltweit sind es, glaube ich, dann immer noch viereinhalbtausend. Äh, da sind viele Veranstaltungen, die auch wichtig sind, um ja auch wieder, wir haben viele neue dazugekommen, um alle wieder zusammenzubringen. Äh, ja, und privat war das letzte Jahr fast schon wieder ein normales Jahr, also sowohl also zum Skilaufen glücklicherweise auf der richtigen Alpenhälfte und nicht auf der Nordseite der Alpen waren wir jetzt in Dolomiten. Äh, im, Im Sommer waren wir in Griechenland, das war wunderbar, auf einer Insel. Und äh, ja, das hat sich irgendwie etwas normalisiert. Und auch für dieses Jahr haben wir wieder schönen Urlaub gebucht. Das ist wie immer sehr wahrscheinlich der Aufenthalt in Holland für ein paar Tage und die Städtereise, aber auch wieder in Sommerferien mit den Kindern nach Griechenland. Ja, und dann noch das eine oder andere, was zwischendrin mal ist. Also wir sind äh, wie, wie man so schön sagt, immer auf Jück. Also immer <lacht> unterwegs, genau.
0: Sehr schön zu hören, Markus. War eine spannende Folge. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du wieder mal hier bei uns vorbeigeguckt hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein
0: durfte. Äh, unbedingt, weil ich weiß ja immer, wenn du den Markus was fragst, kriegst du auch eine coole Antwort. Also das, was ich mir mal so mitgeschrieben habe, wie er jetzt nicht den ganzen Aufsatz vortragen, aber war, Miles and More gibt es jetzt auch im Reisebüro. Ich kann Meilen einlösen, aber ich kann auch Meilen sammeln. Frühbucher, sagt der Markus, wird wahrscheinlich nicht so sein in diesem Jahr. Äh, doch, Frühbucher eher als Last Minute, so rum. Weil wer ein bestimmtes Hotel haben will oder so eine ganz bestimmte Qualität, lieber früher buchen, weil es könnte sein, die schönen hat alle haben, da werden die knapp. Aber es gibt ganz andere Reiseverhalten, also auch für jeden ist Nachhaltigkeit wichtig, für den Geschäftsreisenden schon immer, jetzt auch für den anderen finde ich toll, dass das auch alles berücksichtigt wird und vor allen Dingen auch bei uns, bei denen ankommt, die wirklich reisen wollen. Ja und dann haben wir einen Blick in 2024 schon mal geworfen, wer das gerade verpasst hat vor lauter, 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 einfach die Folge nochmal hören, Markus erzählt da wirklich sehr, sehr spannend. Sicher reisen. das geht mit den über 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Einen Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall oder Besuch in deinem Reisebüro. Du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du auch das allernächste Reisebüro in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt, findest du unten in den Show Notes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und pst, lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Also in diesem Sinne bis zur nächsten Folge vom Sicherreisen-Podcast mit wieder spannenden Themen für deine nächste Reise.